0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Qué maravilloso es el Señor <ríe> Ven, Jorge Jorge es amigo mío Dios me ha regalado un hermano en él Muy mayor Muy mayor <ríe> Y una vez Despierto 2 de la mañana, descansado, veo la hora y digo, todavía no es hora de, de orar, No me duermo otro ratito. Fui al baño, regresé, no tenía sueño, pero yo decía otro ratito, señor. Entonces me, me junté a mi boilercito, que es mi esposa, de ahí me iba a juntar acá y no voy a pensar que... <risa> Porque el calorcito da sueño, ¿no? Y entonces estaba estaba yo así como de lado, sin sueño y en eso estaba con la cabeza hacia acá, hacia la almohada y volteo hacia acá y yo veo aquí a Jorge, yo no sé si haya sido una visión de ahorita y veo, traes tu celular, bueno ahí es como que recibes una llamada, no, no, no la necesito, ahí y cuando yo veo que está recibiendo una llamada, estábamos en un momento normal y yo veo que Jorge, los que lo conocen, es muy preocupón. Y, y lo veo cómo se empieza a transformar su cara y sus brazos se hacían así. Así. Y yo decía, ¿qué está pasando? Porque yo estaba despierto. Entonces volteabas acá y quédate. Y volteabas acá y era mi cama. Y volteabas acá y era Jorge. Y yo de este lado lo que hacía era agarrar sus brazos... Y decirle, Jorge no estás solo Y él en el teléfono Con unos ojos perdidos en el más allá Y yo le decía, no estás solo No estás solo Jorge no estás solo No estás solo Y volteaba acá y estaba yo en mi cama Y volteaba y no estás solo No estás solo Y acá estaba en mi cama No estás solo, no estás solo Se lo conté a mi pastor Toño Gracias bro era para eso, no. él estaba muy nervioso. De él. Yo creo que fue una visión de esto. Gracias, bro. Y, y yo no le conté a Jorge porque no sabía de qué se trataba. Nunca me había pasado, tal como en dos realidades. Y el pastor Toño lo, lo cuenta dando la bienvenida en Metepec. Y Jorge se me acerca y me dice: La verdad es que no, como que no esté, o sea, no estoy tan preocupado. O sea, a lo mejor es algo que va a pasar yo dije no sé Y yo decía al Señor porque la verdad es que me sorprendió mucho esta, esta manifestación Y el Señor me dijo es un mensaje para la iglesia Te lo estoy dando para la iglesia Así que tengo una palabra para ti el día de hoy iglesia No estás solo, no estás solo, no estás solo iglesia No estás solo, tú que vives aflicción no estás solo no estás solo El Señor está contigo El Señor está contigo Si yo te dijera cuentas conmigo Cuentas con mi esposa Cuentas con los pastores cuentas, cuentas con los amigos Podría ser hasta insuficiente Pero no estás solo Porque el Señor está contigo Todos los días Hasta el fin del mundo iglesia Hay alguien atribulado aquí Tome esa palabra hay alguien que sigue enfermo Tome esa palabra No importa la situación que estés viviendo Iglesia, grábatelo en la cabeza Escríbelo en tu Biblia Donde sea, di no estoy solo Escríbelo ahí Repítelo ahorita, no estoy solo No estoy solo Qué impresionante Escuchar al voz ahorita Yo le digo a mi esposa Yo pensé que ya me había librado Las promesas aquí está, segundo punto promesas de Dios me encantó lo que leyó el voz gracias Jesús por hacernos aceptos delante del Padre y como hijos ya no estar ajenos a los pactos de la promesa, Efesios 2.12 sin esperanza y sin Dios en el mundo, no ya no estamos así Gracias Señor porque tengo acceso A cada una de las promesas Yo puse aquí wow Gracias Jesús no más No más ajeno de la promesa No más sin esperanza No más sin Dios en el mundo Jesús te amo eso lo puse aquí en mi Biblia Ahorita que lo dijo el pastor Esta Biblia Este libro Está lleno de promesas para ti Que tienes a Jesús en tu corazón es tu responsabilidad conocerlas y es tu responsabilidad que cuando entras en un momento de angustia sepas qué es lo que dice el Señor de ti. Las promesas del Señor debes sí o sí conocerlas. Así que enamórate de la palabra. Enamórate de la palabra. ¿Todo está en Biblia? A ver, levántelas ahí. De las que no se prende la pantalla, como quieran, ¿eh? la verdad que. Pero a mí me gusta más así. Todo mundo aquí sabe las aflicciones por las que hemos pasado mi familia. Y, y no me quiero parar aquí siempre como experto en quebrantos. Pero jamás voy a dejar de decir lo que el Señor ha hecho por mí. Jamás voy a dejar de decir que él me sanó de cáncer sobrenaturalmente un tumor de 20 centímetros cuando abren ya no estaba por eso le decía tanto a Jaime un día tu tío va a estar aquí porque él es mi médico era mi médico, él me diagnosticó yo no voy a dejar de decir que a mis 38 años no he podido tener hijos por mi por una incapacidad física En mi producción de esperma Pero que Dios me ha dicho Una y otra 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 Y podríamos estar aquí dos horas de otra y otra y otra Me ha dicho una y otra vez Que voy a ser papá Que mi esposa va a ser mamá Que tendremos dos hijos La otra vez llegué con mi esposa Y le dije vamos a decir ya los nombres De los bebés porque necesitamos orar así Samuel y Ana Victoria victorias hay muchas no me importa, esta va a cantar aquí en esta tarima, ella va a ser fiel a sus pastores, ella va a ser fiel a sus pastores Camila a su pastora Mica, a su pastora eh, Elisa, al pastor Toño a los pastores Sosa no importa que se llame igual que la mitad de la iglesia ahora oramos, no me voy a cansar de decir que Dios ha sido bueno y hay tres versos de muchas promesas que nos hemos agarrado y aferrado Y uno de ellos es Josué 1.5 Nadie, todo el mundo se lo sabe, se lo debe de saber Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Iglesia esto es palabra de Dios para ti No te estoy contando solo lo que me está pasando No te estoy contando solo lo que Dios me dice Esta palabra es para ti el Señor te dice Josué 1.5 si tú no conoces la Biblia hoy te digo nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida nadie como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé tengo otra prédica de esto que ya desarrollé mejor que la di en, en Metepec y yo decía este era o sea era mi verso pero un día Dios me abre el entendimiento cuando leo como estuve con Moisés. Porque yo digo, sí, Señor, pues gracias por estar conmigo. Podrás decir, bueno, sí, Dios está conmigo. Como si fuera nada más compañía, así de yo te, yo te agarro en tu, en, tu, en tu momento de dificultad. Yo te animo, tranquilo, estoy contigo. ¿eh? No estás solo, sufre, pero no estás solo. Cuando el Señor me dice, a ver, otra vez Lelo como estuve con Moisés y le está hablando a Josué que vivió los 40 años del desierto, viendo milagro tras milagro, viendo el mar abrirse, viendo el maná caer, viendo las codornices, viendo el agua amarga convertirse en dulce. Esa palabra... Es más amplia de lo que las letras Alcanzan a describir Como estuve con Moisés Él está conmigo, como estuvo con Moisés Él está contigo, como estuvo Con Moisés, Él va a hacer maravillas A través de tu vida Él va a hacer cosas portentosas A través de tu familia, a través de tus hijos A través de cada día De tu existencia, porque como Estuvo con Moisés Va a estar contigo Amén, ahí alguien lo cree Amén. Hay otra palabra, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo esto lo digo una y otra vez en el radio y yo digo, me da gusto. Que no diga Cuando te vayas a caer de la tarima Casi Yo voy a poner La mano Para que no te lastimes, yo te cargo Cuando venga la enfermedad Yo te voy a decir, aguas, aguas, es para acá Ándale, por ahí Cuando venga eh, eh, Las peleas en tu casa que te acercan al divorcio Él no dice, no, mira Vente por acá, para que no pases la aflicción Pobrecito, eres mi consent, vente por acá Ándale, ahí, síguele él dice cuando Pases Por las aguas yo estaré contigo ¿Por qué no entonces Nos salva? Yo le dije entonces pues, pues no suframos Mejor Mejor me cargas y así. Me cargas y nos elevamos Pero la aflicción tiene un propósito Iglesia La aflicción tiene un propósito y hoy el Señor Está hablando a tu corazón Yo lo sé porque Él ha hablado al mío y yo sé que esta palabra viene de parte del Espíritu Santo y Él te dice me gusta como lo dice la nueva traducción viviente cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás alguien está pasando dificultad nadie nadie tiene deudas aquí nadie tiene hijos que se van de casa Nadie tiene esas enfermedades Que ya se nos hacen normal Que no te hacen pedir por milagros Diabetes, hipertensión eh, eh, ¿Cómo se llama el otro? La, de la enfermedad del siglo, ansiedad Y hay unas que ni pedimos el milagro Porque se nos hace normal Entonces alguien está en desesperanza hoy Alguien está en los ríos de desesperanza Él está contigo Él no te va a dejar Dice la NTV Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás las llamas no te consumirán. Amén. Y tercero, Mateo 28, 20, la última parte de este verso donde está la gran comisión. La última parte dice, yo estaré con vosotros. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Todos los días yo estaré con vosotros todos los días dilo tú estarás conmigo todos los
1: días
0: ¿puedes visualizar eso? mañana que no tienes para comer Él estará contigo el jueves que no tienes para pagar quizá tus deudas Él está contigo cuando tu hijo se rebel y se vaya de la casa regrese drogado y regresen problemas Delictivos El Señor va a estar contigo Cuando vivas alegría También el Señor está contigo Todos los días Dijo el Señor Jesús Yo estaré con vosotros Son las últimas palabras del Evangelio De San Mateo capítulo 28 Verso 20 al final Yo estaré con vosotros Todos los días era su despedida Él se estaba despidiendo de su gente Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Gracias Jesús Gracias, gracias ¡Uh! Aleluya Y vamos a Hebreos 10.23 por favor Hoy puse mis citas aquí como mi pastor, con clips y todo. digo Señor, yo quiero ser como mis pastores. Ojo, no quiero ser pastor. No me digan pastor, por cierto. Porfa. No porque prediques y hables la palabra eres pastor. Pero sí voy a ser un apoyo siempre para esta iglesia. Si me llama de pastor, pues un, un día, pues no sé, a lo mejor Jonás, Jonás siglo XX, XXI, no lo sé, pero porque admiro a mis pastores y yo veo lo que sufren, y yo pienso, una oveja como Roberto,
1: ¡Ah! ¡Ah!
0: tremendo trompo a la uña, ok, te lo digo no porque yo quiera decir, yo voy a estar aquí siempre fiel, te quiero animar. A que si tú sabes que tienes talentos Los gastes aquí Y no necesitas una tarima Puedes hablarle a la gente nueva Cuando llegas, cuando saludas Cuando está la reunión de gente nueva No sentarte con tu familia nada más Ya, perdón okay. Hebreos 10.23 No se enojen conmigo Hebreos 10.23 Ese no lo marqué Ah, es que lo voy a leer en la, en la versión NTV Pero ahí pónmelo, ¿no? Porfa Mantengamos firme, sin fluctuar ¿Qué dice? La profesión de nuestra esperanza Porque fiel, ¿qué? ¿Quién lo prometió? ¿Quién? El Dios, ¿quién? Dios, Él es el que prometió ¿Y Él es qué? Fiel, fiel la NTV dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar, dice, puede confiar, se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Alguien de aquí está aferrado hoy a una promesa? ¿Alguien más de aquí quizá no pueda tener hijos y esté aferrado a la promesa? Ahí lo bajan como diciendo, no, 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 no se me vaya a hacer. ahí, ¿Sí? ¿alguien está aferrado a una promesa? Ok, ahí está A lo mejor estás enfermo Y tienes que aferrarte a las promesas Estoy en un desierto Señor Pero yo sé que estás conmigo Y si tú estás conmigo Todo lo puedo, todo lo puedo Y si estás conmigo Como estuviste con Moisés Como me lo acabas de prometer ¡Wow! ¡Wow! ¡Nada es imposible! ¡Wow! ¡Wow! Escucha esto y apúntalo bien Las promesas de Dios están arraigadas Proporcionalmente a lo cercano Que está de tu corazón y vida diaria El dador de la promesa Y te va otra vez Las promesas de Dios están arraigadas Proporcionalmente a lo cercano Que está de tu corazón y vida diaria El dador de la promesa Tú necesitas ser lleno de Él Necesitas estar lleno de Él Necesitas enamorarte de la palabra Para decir diario ¿Qué me quieres decir hoy? Yo no me paro aquí a decir ¿Qué quieres decirle a la iglesia? Yo les contaba ¿A quién le contaba? No me acuerdo Que una vez oré así Y el Señor me dijo hey no ¿Qué te voy a decir a ti? Los pastores es otro asunto, es una voz de profeta. Pero yo te vengo a abrir el corazón como una oveja más para que sepas que el Señor puede estar contigo todos los días de tu vida. Para que sepas que el Señor te puede usar Para que sepas que el Señor te puede levantar de la muerte Puede levantar de la muerte a tu familiar Sí, pero con un propósito Para que nunca dejes de predicar Que Él es bueno y que en Él hay salvación Y entonces, solo entonces Te pueda doler que estas bancas no sean rojas Porque aquí no hay gente nueva Roberto, es que no sabes lo que estoy sufriendo, lo tuyo fue diferente, lo tuyo es diferente. 38 años, no, yo tengo 70 y sé de la vida. Tú tuviste mamá, por lo menos, papá, mi papá está aquí, gracias a Dios que tengo padre aún. Pero yo no tuve, tú no sabes, Roberto, no lo sé, pero Él está contigo y Él sí sabe, y Él sí sabe. Para ti Que estás en aflicción, enfermedad Que estás en una situación atribulada Es esta palabra Vamos a Hechos 16 y vamos rápido Gracias Señor por tus milagros El domingo tráete a alguien ¿Conoces a algún enfermo? ¿Sí? ¿Alguien ahí? ¿Conocen a un enfermo? Tráiganlo. el Señor va a hacer aquí un milagro el domingo el Señor va a hacer milagros el domingo que viene domingo 16 reunión de milagros reunión de avivamiento como todos los domingos en Aviva México ¿desde cuándo pastor? 1984 fue wow. Jesús Hechos 16 vamos al verso 6 y atravesando Frigia, está hablando de Pablo, es los hechos de los apóstoles que escribe Lucas. Dice: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue, léelo ahí, prohibido por el Espíritu Santo vacacionar en Asia. Ah, no, hablar la palabra, órale. Unos hasta se fueron de aquí por eso. Hablar la palabra Se les fue prohibido por el Espíritu Santo Y cuando llegaron a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo ¿Qué? No se los permitió Y pasando junto a Misia Descendieron a Troas Es decir, querían ir acá No, en su viaje, segundo viaje misionero de Pablo Él quería ir a ver otra vez a las iglesias Y ahí van, yo no sé de qué forma Les dijo el Espíritu que no Pero fueron hacia acá No, hacia acá No ¿De nadie son? ¿De verdad? ¿O les da pena? Hoy oh, no, si sí los necesitan <ríe> Sé sano de la vista Cuando vengas por ellos En el nombre de Jesús Entonces les he prohibido de un lado para otro Y se le mostró a Pablo una visión de noche Dice el verso 9 Un varón macedonio estaba en pie Rogándole diciendo Pasa Macedonia Y ayúdanos Y a mí me encanta esto Vamos a bajar un poquito la música. Gracias Fer, eres el mejor pianista de la nación. Gracias, una bendición. Yo siempre esta parte, esto lo tengo subrayado porque a mí me encanta, prohibido por el Espíritu Santo, wow, y manda a otro lugar. Y ya saben mi mente, y para que no extrañen las analogías de películas, hay una escena de Star Wars A New Hope, una Nueva ¿No Esperanza se llama en español Es que como pienso en inglés Este <risa> Es cierto, no hablo inglés Hay una escena Donde está c po Luke Skywalker Obi-Wan Kenobi y está R2-D2 Y hoy no pudo, pudo venir R2-D2 pero invitamos a su hermano menor ¿Ahí viene? Ven hermano, vas Acá Más, más para acá Sí, ya sé, pero aquí, acércate, acércate, sin miedo, es la presencia del Espíritu. ¿Estoy loco? Perdón, no, no me está haciendo caso, no, no es manejado por vos. Ah, ¿sí me entiendes? Ok, ahí déjalo, ahí déjalo, para no tardarnos más. Ahí está, de Star Wars es eso, es un BB-8. Pero en este caso era r 2 d o conocido en México como el Arturito. <risa> y la princesa Leia, que estaba ayudando a la rebelión, deja un mensaje adentro del robot. Ay, para allá, campeón, tantito, pa' allá. Eh, y en eso están con Obi-Wan Kenobi, el único Jedi con vida, y le, y le llevan este mensaje. Entonces le pica a r 2 d y dice algo así. Otra vez. No les podemos pasar el clip, pero las que la han visto sale un holograma del droide y es la princesa Leia diciendo, "Esta es nuestra hora crítica, Obi-Wan Kenobi, ayúdame." Eres nuestra única esperanza Y yo dije, nada. No. Lucas, George Lucas tuvo que leer esto Se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo Paul, this is our most desperate hour Paul, you're our, our only hope Help me Ah, sí, me salió perdón no podía faltar, gracias campeón gracias dale un aplauso a Vivi. eso dice que gracias se lo pueden imaginar Pablo tiene una visión y es un hombre macedonio ninguno de los lugares que tenía planeado pero lo manda el Señor a Pablo y Silas y adivina cómo les fue fue enviado por el Espíritu Santo Iban con bermudas, todo, llevaban bronceador Pues vamos, somos enviados por el Espíritu Estoy obviamente saliendo de contexto Yo a mi vista diría les fue mal Estaban en la cárcel Tú lees más adelante llegan a Filipos donde tú lees la carta de filipenses... Y es esa iglesia ahí... Conocen a Lidia... Quien abre las puertas de su casa... Una vendedora de púrpura... Una mujer adinerada... Y ella presta... Y, y su casa... Y da para que la obra se levante... Ahí en filipenses... Pero no fue sin aflicción... Había una mujer ahí... Que adivinaba... Si quieres ya campeón seguir... Gracias... Eh, que adivinaba la suerte... Tenía un espíritu de adivinación Y un día Pablo Se hartó de esta mujer Le dijo, sé libre en el nombre de Jesús Y fue libre Y obviamente ya no, podría, ya no podía adivinar Pero ella tenía amos Es una manera de trata de blancas Casi, casi ellos ganaban todo el dinero Que ella eh, eh, entraba A causa de lo que hacía Y ellos se enfurecen Porque Pablo libera a esta mujer Y entonces ya no tiene ingresos los difama y los meten a la cárcel ¿Se acuerdan? Los meten a la cárcel Vamos al verso 22 Vamos rápido Y se agolpó el pueblo Contra ellos Les levantaron falsos Y entonces el pueblo Porque ahí no había iglesia Ahí todos eran de otra creencia Ahí todos eran ajenos A lo que Pablo venía enseñando Se levantan contra ellos Porque decían Enseñan costumbres Que no nos es lícito recibir ni hacer Nosotros somos romanos Estos vienen con ideas raras Y entonces el verso 22 dice Se agolpó el pueblo contra ellos Los magistrados Rasgándoles las ropas ¿Tú crees que les rasgaron así nada más Sin antes darles un buen patín Un golpe Un rodillazo Maltratarlos hay que leer ahí entre líneas Y dice a, o, Rasgándole las ropas Ordenaron azotan, azotarles Con varas Uno y otro Dice después de haberles azotado mucho Roberto pero ¿De qué hablas? ¿Los mandó el Espíritu Santo? Sí, sí Y los azotaron mucho el verso 23 sigue diciendo Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad El cual recibió este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y les aseguró los pies en el cepo ¿Alguien se ha preguntado esto en su aflicción? ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Me siento solo Me dejaste Señor Enviados por el Espíritu Santo Y maltratados a punto de la muerte ¿Te suena? ¿Alguien de aquí está en aflicción? Te lo está hablando alguien Que no ha podido tener hijos a sus 38 años Y me duele hasta el alma Yo no vengo aquí con un ca una careta de Roberto Feliz yo vengo aquí con el gozo del Espíritu Santo bien metido en mi corazón a pesar de la aflicción es lo que te quiere decir el Señor la aflicción no es tu, 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 tu ultimátum la, la aflicción no es el fin de tus días tu enfermedad no es el fin no es el fin porque no hay semilla del Señor que caiga y no dé buen fruto y ahí te va otra de Pablo Vamos a, a, a los hechos Ahí en adelante en el 27 Aquí en esta parte de la palabra Pe, Pe, Pablo había estado preso No sé si son tres, cuatro veces No lo sé eh, Pero aquí A causa de defenderse una vez más Delante de los judíos Es preso un día dice yo apelo a César y eso era ir a defenderse a Roma ante el César, eh, era Augusto César en ese momento y entonces como apela a César de hecho el rey Agripa escucha su speech de defensa y le dice Pablo estuviste así de persuadirme de ser cristiano porque Pablo no se defendía de no yo no fui no le están engañando Él decía predicamos de Jesús sí, porque Él es vida Porque Él es nuestra salvación Porque Él es nuestro salvador Él es el Mesías Él hablaba con poder Aunque la muerte estuviera ahí acechándole Y el rey, el rey Agripa dice al gobernador Podría irse libre pero apeló a César Entonces tiene que ir a Roma y así empieza el verso el capítulo 27 dice cuando se decidió que habíamos de navegar, navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta una vez, una vez más preso Pablo ¿Qué gacho no una vez yo hablaba de Pablo en Metepec y una, una señora fue muy sincera, dijo, pero pues, ¿qué hizo? O sea, uno dice Pablo y uno cree que fue así vida de color de rosa, eh, Pedro, todos los apóstoles. La vida es color de rosa porque tienes a Jesús en tu corazón, no porque tengas dinero o no en la cartera, no porque tengas familia o no, no porque tengas salud o no. La vida es color de rosa porque Él está en nuestro corazón y ese es nuestro gozo, ese debe de ser nuestro gozo. Entonces, si vas a aplaudirle, que sea al Señor y bien fuerte. El verso 13 en mi Biblia dice, en medio de la tempestad. ¿Estás listo? <ríe> está, vamos a leer del 13 al 26. Este está cañón. Suben a Pablo al barco en condición de preso, pero con privilegios. Le dejan llevar a todo su crew, a toda su comitiva. Esto lo escribe Lucas y escribe en primera persona. Es decir, que Lucas estaba ahí entre otros, entonces tenía sus privilegios Pablo pero iba preso, iba a Roma, él murió en Roma entonces iba hacia la muerte, ¿no? hacia su camino, hacia, hacia el final de sus días pero sube a este barco romano de 276, con 276 personas a bordo y a duras penas, dice la palabra. Hay unos términos ahí marítimos, dice íbamos a sotaviento, así como pegadito a la orilla, porque el viento era recio. Y a duras penas, la palabra que usa aquí es, los vientos eran contrarios y llegando a duras penas, a duras penas. Apenas, apenitas, de panzazo. El verso 8 dice, con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba, o se llaman, Buenos Puertos. Vaya ironía. ¿La barca iba así? ¿Te lo puedes imaginar? Y van con cuidado, van con cuidadito. Para llegar a duras penas. Ahí mejor le bajas ahí en fade out. Como a mí no me sale como el voz de... Entonces mejor uso efectos, voz. Entonces, vamos a leer Hechos 27 del 13 al 26. ¿Se aguantan? Cuando a mediodía... No, no es cierto, estoy leyendo otra cosa y soplando una brisa del sur ponlo, ponlo, pero yo creo que bajito un poquito más abajo, ahí ponlo y soplando una brisa del sur eso y soplando una brisa del sur, un poquito más fuerte pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban porque los barcos se movían con el viento por las velas ellos no hicieron caso a Pablo que dijeron Ey, apenas a duras penas llegamos aquí a Buenos Puertos cómo quieren emprender otra vez el viaje es peligroso, se pueden perder vidas y no le hicieron caso porque el capitán decía otra cosa y entonces ahí va, y ahora sí y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban levaron anclas e iban costeando Creta recuerda que iban hacia Roma pero no mucho después Dio contra la nave un viento huracanado Llamado Euroclidón Dio ahí un viento huracanado Una tempestad eh, Como tu enfermedad De repente vas al doctor te dice Tienes unos tumores De repente vas al doctor y te dice Ya no vas a poder ver en unos años De pronto está ahí la tormenta Diciéndote palabras al oído Diciéndote hey, No la vas a hacer te vas a morir en esta barca La tormenta te empieza a decir eso Pero no mucho después Dice, dio contra la nave un viento, viento huracanado Llamado Heroclidón, sigue Y siendo arrebatada la nave No pudiendo poner proa al viento Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar Y habiendo corrido a Sotavento De una pequeña isla llamada Clauda Con dificultad, di con dificultad más fuerte con dificultad pudimos recoger el esquife que es la barca que los llevaba a la playa porque no habían eh, muelles y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave entonces la gente se puso ahí a trabajar a tratar de salvar la vida salvar la barca porque la estaban pasando mal y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y di, quedaron a la deriva ahora, hay un efecto que no encontramos teniendo temor te lo puedes imaginar, la tormenta has visto esos barcos que van ahí, en Youtube yo los he visto contra olas gigantescas que en la vida he visto pegan contra el barco y el barco grande de carga sale volando, una tormenta así de verdad yo no podría Pero así es la aflicción La tormenta te está diciendo No vas a poder, esto se va a hundir El barco ya valió Oye, Escuchas tronar la madera, tienes temor Y ese es el efecto que no encontramos De los que tienen temor Así que ayúdame y grita como si tuvieras temor Ahora juntos Está el barco tronando Y tenían temor Y tenían temor pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar. ¿Qué es esto? Como en las películas. Esto sobra, esto sobra. ¿Qué más? ¿Qué más? Las cajas, la ropa. La armadura, las espadas, échenlas, todo. Hay que salvar el barco, hay que salvar el barco y la tormenta te dice, no, no vas a poder, no vas a poder. Yo soy la tempestad de tu vida y todos tenían temor. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Ya hasta los instrumentos El timón, todo Y no apareciendo ni sol ni estrellas Por muchos días Ni por muchos días Y no apareciendo ni sol ni estrellas Por muchos días Y acosados por una tempestad Escucha, no pequeña Tu aflicción no es pequeña Eso quiero que lo entiendas Que no estoy minimizando lo que vives El Señor sabe que no es pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos Esto lo escribe Lucas O sea que hombres de Dios también perdieron la esperanza Entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos Puesto en pie en medio de ellos dijo Habría sido por cierto conveniente oh varones Haberme oído y no zarpar de Creta Tan solo para recibir este perjuicio y pérdida En otras palabras se los dije Pero ahora y viene el Hombre de Dios con una Promesa como te está invitando El Señor a que enfrentes la Adversidad, la enfermedad la, A que enfrentes el desempleo Con una promesa en tu corazón No con una, con dos, con diez, con las Siete mil o más que hay en la palabra Dice el hombre de Dios Surge en medio de la Tormenta diciendo sin tormenta Pero ahora Os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida De vida entre vosotros Nadie se va a morir Y hagamos todos Ah, ah. Yo creo que se Cuchichearon porque eran 276 Ya que no va a pasar Nada manita oye mana Que no va a pasar nada dice Pablo El centurión Tranquilos hay un hombre Aquí sabio temeroso de Dios Que dice que no nos va a pasar nada Y dice Pablo ¡hey, espérense no habrá pérdida de vida entre nosotros Solamente la nave se va a perder En medio del mar Ya estaban descansando Y de pronto ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué dices? A ver Pablo estamos en medio del mar Si la nave se pierde Nosotros nos vamos a morir ¿Cómo es esto? Yo no sé cómo te va a sacar el Señor de esto Pero de esta vas a salir de su mano victorioso aplaudelo con fe Ahora dijo esto para calmarlos porque era muy sabio porque él tenía palabra y escucha y esto es importante él dijo porque esta noche ha estado conmigo di ha estado conmigo el ángel del dios de quien soy, y a quien sirvo diciendo Pablo, verso 24: No temas, Pablo, no temas, Larisa, no temas, Pau, no temas, no teman, en Omaha de seguir con la obra, no teman, Gaby. No temas, Vero no tengas temor de nada, pastores, no teman. Dios los va a usar donde vayan juntos. Dios mío, qué poder se va a desatar. El sello de la casa, viva México, siempre sigue al pastor Toño. Y los dos... ¡puff! Pastores, no teman. Se levante quien se levante. Se levante quien se levante con el poder que sea. Él. Nos va a sacar de esta Porque Él está con nosotros Y Él lo está diciendo hoy El ángel del Dios de quien soy A quien sirvo dijo Pablo no temas Es necesario Que comparezcas ante César Y he aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Por tanto oh varones tened buen ánimo Dile al de al lado tened buen ánimo Dile anímate Alégrate Tened buen ánimo porque yo confío en Dios Que así será, que será así como se me ha dicho Con todo, aún así con esa palabra, esa confianza Es necesario que nos estrellemos en una isla Es necesario que la barca se pierda Wow Y no hay manera de darle vuelta a eso Pablo No, la tormenta está ahí la tormenta te dice, no vas a poder, estás enfermo, ya te viste en el espejo, no vas a poder y tú vas a decir, yo tengo otros datos, porque el Señor de quien soy y a quien sirvo, ha estado conmigo yo tengo otros datos, yo los tengo Quizá el doctor te diga No vas a vivir más Estás desahuciado Yo tengo otros datos Yo tengo otros datos ¿Qué voz vamos a escuchar iglesia? La de Dios Déjame decirte que en la tormenta es difícil Es voluntad ánimo voluntario como dice segunda de crónicas 28 9 ánimo voluntario con la fuerza del poder más glorioso y el poder más majestuoso del mundo la persona del Espíritu Santo quien nos tiene que dar esa valentía y esa, ese poder de entrar en la acción de tener las promesas con nosotros si no sabes las promesas no hay manera si no estás con Dios no hay manera si no tienes comunión no hay manera de que Él te hable hoy Dios te está hablando ¿sabes por qué? porque Él está aquí porque Él no deja esta casa ni un día de la semana estábamos de camino el, el año pasado acompañé a viajar al pastor Toño y veníamos de Ciudad Juárez Elías, ¿podrías prepararte el, el coso ese? Por favor? Hoy traemos producción y todo Ahí estás Estábamos eh, en Ciudad Juárez y regresamos Justo el día que fue la balacera del centro comercial Allá en El Paso, Texas Estábamos en el avión y nos estábamos enterando Por el, el, el señor de al lado Que lo estaba viendo en su celular eh, habíamos estado un día antes en ese mall Dios guardándonos Dios guardando a los hombres de Dios O sea, digo por mi pastor Ah, también sabe. Ah. Y en eso tengo, Tenía miedo a volar Miedo a las alturas Pero los que saben y los que no me dediqué a la música muchos años, sigo en eso, pero estuve tocando cerca de siete años, ocho años con un artista y volábamos toda la semana. Dos vuelos a la semana, quizá, de ida y de vuelta. Y me acostumbré, los primeros sí era así de, ¡ay, nanita! Y temblaba yo y cerraba los ojos y me temblaba todo. Y este. Y, y como que, como que me, me curé de espanto. No. me acostumbré, digamos me acostumbré a volar pero estábamos en ese vuelo hace, no sé, noviembre, no tengo idea el año pasado y de regreso estaba yo sentado, súper tranquilo en medio, acá mi pastor del pasillo y así, pues tranquilo ya vamos a despegar yo tenía años de no ponerme nervioso en un vuelo con turbulencia y lo que sea, yo ya, yo ya estaba acostumbrado y en eso empieza a haber una turbulencia y las puertas de las maletas se oían eso sí era el avión más flojo que me ha tocado no había tuercas apretadas tres filas adelante una señora le está platicando a la de al lado platicando ay, es normal esto ay, ¿por qué hace eso? es normal, ¿verdad? tres filas, si has volado debes de saber que no se debería de escuchar hasta la mía, no estaba gritando, no estaba llorando pero yo decidí escuchar esa vocecita estaba todo el ruido y yo lo único que oía, es normal ¿verdad? todo va a estar bien ¿sí? todo va a estar bien ¿verdad? No, ni, ni se alcanzaba a ver ¿Y sabes qué pasó? Empecé a tener miedo Empecé a tener miedo Y yo me empezó a temblar las manos Dije no, no puede ser otra vez Y yo oí a la vocecita de la señora Pero no digo vocecita Como diciendo el, el timbrecito No No tenía yo por qué escucharle Si no le hubiera puesto atención No hubiera escuchado todo lo que decía Y volteó con mi pastor Mi pastor ya estaba dormido la paz del Señor Y yo dije No, esto no puede ser Señor, yo confío en ti Yo confío en ti Yo dejé ese miedo atrás Yo confío en ti Y si se cae, ahorita te caigo Y la paz regresó Porque tú decides a quién escuchar Escuchas la promesa Escuchas el que Dios te diga Yo te he hecho padre, te he hecho la capacidad Tú eres sano, vas a ser papá Muchos de ustedes han llegado con palabras, sueños y visiones de Dios Te vi con un hijo, te vi con una hija Vas a ser papá y son tuyos, ¿eh? quiero que sepas Y lo tomamos con todo nuestro ser y yo veo mi cuerpo y veo mi realidad Y digo no voy a ir a nombrar a mis hijos Samuel y Ana Victoria Padre bendícelos que ellos te sirvan hasta el fin Yo te los entrego Señor Así como Samuel fue entregado en el templo Que él te sirva siempre Hazlo más apasionado que su papá Hazlo más apasionado Más guapo y hermoso que su mamá Señor que se nos caiga la baba ¿Cuál decides escuchar? La tormenta, la tormenta La tormenta es dura Pero yo decido escuchar La voz del trueno del Señor Que dice yo estoy contigo Yo estoy contigo Así que promesas versus tormenta Y otra vez No se vale decir Roberto es que no sabes La deuda que tengo no lo sé Pero las promesas de Dios son claras Y decido hoy Escuchar a Dios No estás solo Ese es tu mensaje, no estás solo No estás solo Y si Él está de tu lado Todo lo puedes Todo lo puedes Apláudele al Señor Dice Romanos 8.28 y sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Habla de ti y de mí O habla de quien es pastor nada más O habla de quienes son apóstoles Habla de ti y de mí Los llamados conforme a su propósito El propósito de la aflicción si tú no lo alcanzas a ver Pon atención, regálame toda tu atención ahorita Si tú no alcanzas a ver El propósito de tu aflicción ¿Quieres saber por qué es? Porque tú piensas Que el propósito Es para bien tuyo Para bien propio Y el propósito de tu aflicción Es para el bien De los que están a tu alrededor ¿Qué te quiero decir que cuando sanes de tu enfermedad, como fui sanado, no solo es para que yo viva bien, no solo es para que yo viva en tranquilidad, no solo es para que yo tenga larga vida, es para el beneficio de la iglesia, es para el beneficio de cualquiera que me encuentre frente a frente. Ayer estábamos con gente de la oficina de Gaby y salió al tema lo del cáncer y yo dije, confiamos en Dios, somos cristianos Y nosotros confiamos en Dios Y Él me sanó Es un milagro decían Es un milagro Dios lo puede hacer Y toda la mesa volteándonos a ver La jefa de Gaby Los compañeros de Gaby Otros de otras áreas Ayer escucharon Que el poder de Dios Es tangible La sanidad no es para mí La sanidad es para el beneficio De los demás tu aflicción, lo que estás viviendo, no es para tu beneficio. La respuesta de Dios, que Dios, te, que Dios te concederá, no es para tu beneficio. Es para el bien de los demás. Nunca voy a olvidar el primer año que estuve en esta iglesia. Dos señoras que prácticamente me adoptaron porque yo en mi timidez no podía acercarme a ser amigos a los 15 años y ellas me alimentaban Yo iba apenas y para el camión Y ellas me llevaban y todo Y una de ellas tenía un Suru 2 Me acuerdo Me acuerdo porque se parecía al DeLorean Yo decía este es como el DeLorean mexicano <risa> y, y ella decía Yo no tenía coche pero cuando Dios me dio un coche Me llevaba siempre a la casa Ella y su hija Y conocían a mi mamá Y se hicieron amigas Y ella decía, yo le decía, no déjame en Peri, de ahí tomo un camión, ni para el camión traía. Pero yo le decía, déjame aquí y me llevaban siempre todas las reuniones de la iglesia en San Juan a eh, mi casa. Y, y yo le pues, estoy muy agradecido y ella me dijo, es que si Dios me dio un coche, es para que yo pueda llevar a gente de la iglesia a sus casas o a gente a la iglesia. Este coche no es mío, me decía, este coche es de Dios. Entonces si hoy estás diciendo Hoy no tengo para comer Señor bendíceme en mi negocio Señor sácame de la pobreza Cuando tú Se has sacado De tu pobreza Recuerda que eso no es para ti Eso es para Bendecir al de al lado Porque hoy decimos Se quema Australia Y sacamos en redes luego luego la creación espera ansiosa La manifestación de los hijos de Dios Voltea a ver al que tengas al lado Que no sea tu familia Voltea, voltea atrás este, Allá porfa, volteen Son creación de Dios o no? Esa creación está esperando que te manifiestes Esa creación de al lado está esperando que te manifiestes que te levantes como un hombre y una mujer de Dios A bendecir su casa Oye, ¿dónde vas a comer hoy? ¿Dónde vas a comer hoy? No te conozco, pero vente a comer con nosotros Hay gente aquí que lo podría hacer Y ese resultado empezaría A convertirse en asientos rojos Se empezaría a llenar la iglesia si tú te manifiestas con la creación entonces la aflicción ya voy a acabar ahí está mi reloj, voy a acabar ya ¿por qué no ves el propósito en la aflicción? porque piensas que los propósitos de esa aflicción los resultados cuando Dios te saque es para tu bien propio y no, es para el otro yo en mi condición actual puedo ser bendición para mucha gente. Yo veo un enfermo y les consta. Me paro a preguntar qué tienen. Vamos a orar. Y oro. Palabra de aliento. Por dentro me estoy muriendo, pero palabra de aliento y el Señor me sostiene. Y el Señor me sostiene en mi aflicción. Vamos a terminar. Romanos 8 Verso 18 Romanos 8 Verso 18 dice Y yo sé que en mí Esto es, en mi carne No mora el bien, porque el querer El bien está en mí, pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago, y si hago Estoy leyendo otra cosa No, así si es este 8, 18, no. Pero que con qué convicción, Dios mío. Alguien le habló a Dios ahorita. ¿Con qué temple? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente... No son comparables ¡Ah! Con la gloria venidera Que nosotros Ha de manifestarse No es comparable Luis Luis, Diego, Mariana Lo que vivieron con tu mamá No es comparable con la gloria Que Dios ha de manifestar Con ustedes y con cada uno De nosotros Que el anhelo ardiente de la creación él es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya manifiéstate, ya manifiéstate en el nombre de Jesús. En la historia de, de, de Hechos 27, efectivamente, ven Elías porfa, alguien que le ayude a Elías ahí porfa, pensé que yo iba a poder, pero gracias. Aquí vamos a marcar una X grande. En la historia de Hechos 27 Ya vamos a cerrar Yo me agarro de la palabra Que oí el pastor en la oración Ni tele hay. Perdón, aquí tenemos el reloj Y no hay Perdón, fue mi culpa sin, sin maña, eh, no fue a propósito Hechos 27 Efectivamente la barca Ahora acá bro. Este. Bueno acá vente. La barca va Se estrella Dice la Biblia que la punta La proa se abría Y la madera tronando Y el viento Y las aguas Y todos llenos de miedo Unos se querían escapar en el botecito Y Pablo les dijo ¡Hey! Solo los que se queden en la barca Van a poder vivir el Señor ya nos concedió a los 276, pero si alguien se sale del barco, si tú dices, no, yo no soy para sufrir, no es cierto lo que me predicaron de Cristo y te sales del barco, ahí las promesas no lo sé. Ahí a eso se refiere, la promesa es para los que están en el barco y aquí es donde se estrella, aquí en la isla de Malta ¿Sabes qué había ahí? Una colonia romana nueva Donde estaba Publio El, el uh, no sé si Bueno, el, cabe el cabeza de los romanos en esa isla Y su papá estaba enfermo Llega ¡Puf! Se estrella Tuvieron que nadar hasta la isla de, Mar, de Malta todavía no se solucionaba el asunto el Señor le dice a Pablo en, en Hechos 13 me parece que tiene que ir a Roma, así como testificaste en Jerusalén, tienes que ir a Roma así que estoy en Malta yo no me puedo morir aquí llegó a Malta el, el papá de Publio estaba enfermo, llega y lo sana y dice que todos los enfermos vinieron a ellos, a los hombres de Dios, y fueron sanados. Un avivamiento en la isla de Malta, un avivamiento en Pachuca, un avivamiento en nuestra iglesia, un avivamiento en una islita así que está en medio de. Ay, no me acuerdo de dónde zarparon, de Buenos Puertos a Roma, digamos que Roma está allá vinieron a estrellarse aquí y hubo avivamiento porque dice que los recibieron de buena manera con un fuego, prendieron un fuego para que se calentaran, pero Pablo aventó las hojas secas y el fuego se encendió el fuego símbolo del Espíritu Santo símbolo del amado Espíritu Santo, de lo más hermoso que tengo, del Espíritu Santo echa las hojas Uf. Sale el fuego y sale la víbora huyendo del calor y se prende de su mano ¿Te suena la víbora? ¿Algo? Cuando el fuego del Espíritu Santo se prenda en tu casa todas las víboras van a salir huyendo Toda enfermedad, todo va a haber un avivamiento ahí en tu casa cuando prendas la llama Pablo fue a vivar Malta, iba preso, iba preso, quizá todavía con las cicatrices de Hechos 16, no lo sé porque pasaron años. Y los de Malta se asombraron de que se quita la serpiente y no se muere. Y va a la casa de Publio y sana, y llegan los enfermos y sana. Yo decía, ¿cómo explico esto ahora? Mi amor, ¿cómo lo ponemos? Y en mi. No, a ti no. No te emociones. Oh. Ven, campeón, porfa. Písale aquí. Y me encontré en mi, en mi Biblia un mapa donde Roma está por allá. ¿Quién está de seguridad? ¿Isra? Ahí estás. Párate por ahí donde te alcanzas a ver? Ándale ahí Ándale ahí Ahí estás Era línea recta ¿verdad? Había que pasar por Malta Sí pero no había No había como razón de Pero de pronto el mapa Vele bajando ahí Elías De pronto el mapa Porque todo lo que les Narré de Hechos 27 Y les leí Empieza a hacer esto Y ahí vale, váyanle pegando Pegando, pégale ahí como puedas. Vamos a hacerlo rápido. Pégate acá. De pronto, en medio del mar, la ruta ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido. Ya no tenía sentido. Viene por aquí y por allá. El barco fue a dar. Sabrá Dios en dónde. Sabrá Dios en dónde. Pero con un propósito. Aquí todos tenían miedo. Todos tenían miedo. Aquí. Ah. Aquí estaba la tormenta Aquí estaba Aquí
1: estaba ¡Rá!
0: La pasaron bien, no Cuando empezó La respuesta de Dios Para los de Malta Ahora párate en este lugar Párate en el lugar de Publio con un papá enfermo. Sin nadie que te ayude. Ahora párate como los enfermos de Malta. En una isla, co colonia romana. Olvidada, chiquitita. Ay, no habrá quien nos ayude. Y por ahí viene Pablo. En una aflicción. ¿En dónde empezó? Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice Lucas. Aquí empezó la bendición de los de Malta. Así que tu aflicción, tu aflicción no es un castigo. Tu aflicción es el camino del Espíritu Santo Para llegar a ser bendición de alguien Iglesia yo no puedo venir aquí solo con una palabra de aliento En estos tiempos yo te tengo que animar por medio del Espíritu Santo El Espíritu Santo animarte a que seas bendición a otro pueblo Mi plan era ir allá Tranquilo vas a llegar Pero necesito que vivas esto Para que un día te pares aquí Y decirle a los enfermos que hay solución Para que un día te pares en la casa De alguien que necesita palabra de Dios para que un día te pares y te sientes a cenar con gente que no tiene de Dios y ellos reciban a Cristo y sean partícipes de lo que dijo el pastor hoy de las promesas del Señor nada egoísta eso no es un camino egoísta ¿verdad? Señor les preparó salvación y avivamiento a los de Malta no porque se haya estrellado ahí el barco él lo decidió cuando zarpó y empezamos con una historia en Hechos 16 que esa todos se la conocen Pablo y Silas en la cárcel en Filipos ¿Y cantan qué? Cantaban himnos, ¿no? Oraban cantando himnos. Y los escuchaban todos los presos. Un terremoto ahí, un trueno, y en eso tembló la cárcel. Y todas las prisiones se abrieron, pero Pablo no huye. Yo cuando leí eso por primera vez dije: ¿Qué onda? Pues si Dios ya lo salvó Corre patitas ¿Para qué las quiero? El carcelero Cuando se recupera de todo Ve todas las puertas abiertas Y dice no Solo tenías que hacer una cosa bien Agarra la espada Y Pablo dice Ey, 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 ey! Tranquilo Y él le dice, "¿Qué debo hacer para ser salvo?" Le dice el carcelero, "¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo?" Ellos dijeron, "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y qué? Y tu casa y le hablaron la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Hubo avivamiento en la casa del carcelero El Espíritu Santo les dice No vayas para allá, no vayas para allá No vayas para acá, es por ahí Azotes Muchos azotes, espaldas sangradas Y todo esto en, el, en la cárcel más profunda Con el cepo puesto Sin posibilidad de escapar El Señor los libera y Pablo dice Estoy aquí por una razón Hey, no te mates Me falta predicarte ¿Dónde empezó el avivamiento De la casa de este carcelero? Cuando el Espíritu les dijo Vayan para allá por medio de la visión del macedonio vengan, ayúdenos ¿alguien está en aflicción el día de hoy? gracias a Dios un iglesia poderado y a mí me gustaría si prendemos las luces porfa Me gustaría saber quién viene por primera vez a este lugar Sé bienvenida, denle un fuerte aplauso por favor Esta es tu casa Tu hijo también, es tu hijo, tu esposo Él te invitó, muy bien Vienen juntos, es la primera vez también que vienes tú Ok, ¿alguien más? ¿Dónde? de donde griten, muy fuerte Aquí ustedes dos, denles un fuerte aplauso, fuerte 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 ese aplauso alguien más sin pena por favor esta es tu oportunidad Paola sé bienvenida, ya siento que eres de casa, te vamos a adoptar mi esposa y yo Verónica, Verónica gracias por dejarle las uñas tan hermosas a mi esposa sé bienvenida hoy ¿Quién más? ¿Quién más? Yo sé que hay más ¿Alguien? ¿Alguien le da pena por ahí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie, nadie? ¿Todos temerosos? Bueno <risa> ¿Podrían levantar la mano otra vez A ustedes que les dimos la bienvenida Y mantenerla ahí para verlos? ¿Les gustaría recibir a Jesús en su corazón? ¿Le gustaría? Le gustaría recibir a Jesús en su corazón Es lo mejor que tengo para darles Es lo mejor que tenemos todos para darle Pau Vero, ¿te gustaría? ¿Alguien más le gustaría recibir a Jesús en su corazón? ¿Alguien que sienta ahí la risa? ¿Alguien que diga yo necesito reafirmarme en el Señor? ¿Conciliarme con el Señor? Porque mi aflicción me está aniquilando les puedo pedir un favor más acompáñenme acá abajo solo vamos a hacer una oración no se espante en vero tú viniste, viniste con Emiliano, tu hijo el mejor día de mi vida es cuando entré a la edad de 10 años de la mano de mi mamá a una iglesia una familia destrozada Hoy a mis 38, yo sé que ese fue el mejor día de mi vida. Cuando mi mamá murió, fue lo único que yo le podía dar gracias. No porque no hubiera hecho otra cosa, no se me ocurría. Y en el camino yo decía, me dio zapatos, me dio comida, se la rifó, me amó, fui su consen, este, ¿qué más? Pero lo mejor es que me acercó a Jesús. Hoy es el mejor día de la vida de tu hijo y de la tuya también alguien más bienvenidos ahora necesito a alguien de la iglesia que venga acá de este lado a abrazarlos, tú también campeón yes, yes ¿Qué edad tienes 11, wow ahí póngase atrás porque vamos, ahorita los van a abrazar pero vamos a hacer una oración les parece ¿Sí? Juan, Julio, casi, casi. Repitan con nosotros, Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi sustento, mi todo, te abro las puertas de mi corazón y Espíritu Santo. Lléname de ti, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por cada gota de tu sangre. Gracias por amarme, Espíritu de Dios. Enséñame a amar a Jesús. Y ahora digan, Padre Jesús. Espíritu Santo Yo te pido perdón Por todos mis pecados Y tomo Mi nombre Mi etiqueta De Hijo De Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Denles un fuerte aplauso Pero fuerte Fuerte Les amamos A nombre de nuestros pastores esta es su casa. Iglesia. No puedes limitar tu el cómo bendices a los demás por tu condición. No, no hoy has visto un hombre atribulado hablándole de ánimo a los demás. La aflicción no te puede limitar sal a la calle y el domingo llena esta zona por el amor de Dios Doc predicas impresionante háblale a más gente alguien le habló el Señor hoy Dale un fuerte aplauso al Señor. Este es el milagro más grande. Que tus ojos puedan ser testigos. Qué hermosa familia. Bajen a abrazar a alguien. Rubén, ven. ven, campeón. alguien ha orado aquí por un familiar que no es converso que no tenga a Jesús en su corazón que le cargue ellos son tu familia también así que como si fuera esa persona ven y abrázales amales por favor por favor por favor se bendición a los demás por favor, por favor El Espíritu Santo está en este lugar Gracias Señor ¿Puedas decirle gracias? Gracias, gracias Señor por tus maravillas Por tus milagros, por las sanidades Por la gente convertida, por el amor multiplicándose en la casa En verdad los problemas no están cuando tú habitas la casa,
1: Aleluya. Vamos a adorar al Señor.
0: Vamos, ponte de pie, despidamos esta reunión adorando al Señor.
1: Dios es poder. El Señor.
0: Se levanta tus
1: manos. Con tu amor, Señor, nos dice.
0: sean sanos en el nombre en de Jesús.
1: En nuestra dificultad. Eh, no hay razón alguna para la desesperación
0: Quique se En En el nombre de Jesús
1: Solo ¡Oh!
0: Arriba y tú deseas ser usado por Dios yo te quiero invitar que vengas acá abajo para ti que la aflicción te está produciendo una barrera para dejarte ser usado por Dios ven aquí abajo perdón pero hablo a los que están allá porque si no bajaste a abrazar a alguien algo hay en tu corazón que no te deja hacer bendición al otro de verdad me gustaría orar por ti aquí abajo nos va a ayudar aquí el pastor Toño la pastora Elisa el voz, no sé sí, levanta ahí tus manos tú que bajaste, acércate ven acá acércate, 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 acércate. Él está en este lugar Vamos, vamos, subimos en la presencia. Vamos a adorar al
1: Señor. Ven te con Dani, ven. Dios poderoso.
0: No necesita ser pastor para ser usado. Adiéstate ya con la creación que tienes en la oficina, en la escuela, en la iglesia
1: Adorno Los problemas
2: te sabes de esa persona lo buscas y te acercas a Él vamos abre ahí tus ojos Dios no se va porque abramos nuestros ojos Él sigue estando aquí porque no buscas a alguien vamos muévete muévete busca a alguien que no que no yo no quiero ver a gente sola busca a alguien que no que no conoces si ya lo conoces sepárate y dile vamos a buscar a alguien que no conozcamos para ya que lo encontraste, acércalo acá, acércalo, venga hacia acá, hacia el centro. Ya todos están ahí. Ahora dile, yo me comprometo contigo. Dile, yo me comprometo contigo a servirte. En mí encuentras un amigo, una amiga. ¿Sobre cuántos de ustedes Dios ha manifestado su misericordia? Amén. La palabra de Dios dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso ¿qué es eso? ¿qué es eso? que tengo que mostrar misericordia ¿a quién? al que ya tienes ahí al lado al que tienes ahí al lado pero dile no me comprometo nada más en este momento me comprometo como tu familia en Cristo a ver por ti por ti y si tiene alguna necesidad llévatela y dile yo me comprometo a orar por ti vamos a ver juntos este milagro vamos a ver juntos el poder de dios operando dile soy tu familia somos familia estoy para servirte que le quede bien claro que estás para servirle que le quede claro puede encontrar el amor de Dios. Debemos de usar de misericordia. Amén. Iglesia, debemos aprender a dar misericordia, a expresar misericordia. Él es nuestro Padre, de tal palo, tal astilla. Somos hijos, Él es misericordioso, nosotros debemos de ser misericordiosos. Hay gente que está pasando aflicciones, la tienes ahí al lado. Duélete con el que se duele, llora con el que llora Gózate con el que se goza, ríete con el que se ríe Eso es que me hago uno con esa persona en su necesidad Eso es lo que Jesús hace continuamente, está intercediendo a la diestra del Padre Por ti y por mí, Diré, yo me comprometo contigo Si tienes enfermedad y hoy no fuiste sanado, vamos a ver ese milagro si es un problema familiar, un problema legal Vamos a ver ese milagro ¿Por qué? Porque el Dios en el que creemos No nos dejará avergonzados No nos dejará avergonzados No importa la aflicción que estés viviendo Dios no te ha dejado Dios no nos ha dejado y nunca nos dejará Porque el fiel es el que lo prometió ¿Sabes? No hay mayor privilegio Que podamos ver una iglesia amando a los demás esa es la iglesia de Jesucristo una iglesia que ama una iglesia que abraza una iglesia que extiende la mano para hacer misericordia y si hay alguien que te ha hecho daño ámalo si hay alguien que te ha hecho groserías ámalo Cristo te sigue amando a pesar de tus fallas y puedes amarlo ¿por qué? en tus fuerzas no porque el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te impulsa a amar si fueran mis fuerzas yo no podría amar a muchos de ustedes. Pero el Espíritu Santo me dice, ámalos y puedo amarlos. ¿Me estás entendiendo? Puedes amar. No porque tú puedas, porque el Espíritu de Dios en ti nos impulsa a amar. El amor es una persona. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Dios es amor. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Si tú vienes por primera vez y tú llevas poco tiempo yo quiero decirte que estás en una iglesia que te ama y que la persona que tienes al lado se ha comprometido contigo para servirte así que yo te pido que si esa persona no lo hace, se lo demandes amén amén ¿estás dispuesto iglesia? ¿estás dispuesto iglesia? ¿estás dispuesto? ¿estás ¿Estás dispuesto? Dios está llevando a esta iglesia a ser una iglesia diferente. A salir de la comodidad, a salir de la barca. Amén. ¿Hace cuánto que no veías a la iglesia platicando así? ¿Sabes por qué platicas? Porque no nos conocemos. Pasamos de largo, pero no nos acercamos. No preguntamos. Pero ya no más será así. Oh, gracias Jesús. Gracias, gracias por tu presencia. Precioso Espíritu de Dios. Sigue haciendo tu obra. Sigue siendo. Yo sé que hay gente que está siendo tocada. Espíritu de Dios más, más, más Derrama ese amor, derrama ese amor Deja iglesia que a través de tu vida El amor de Dios fluya hacia los demás Deja que el Espíritu de Dios Haga fluir ese amor hacia los demás Pero aquí tienes una familia Y no te lo decimos nada más Para que, uy, qué bonito, no Tienes una familia Tienes una familia Amén, amén, amén
0: Próxima emisión de Conferencias,
1: Aviva México.